0: мы вчера встречались тут с молодежью здесь было много молодых людей в этом зале некоторые из них присутствуют сегодня здесь классно вас видеть всех слава богу замечательно знаете мы сегодня, я не знаю, вы заметили или нет, или уже все вошли в какую-то привычную рутину. Сегодня второе воскресенье наступившего 2020 года, 2020. И интересно, что же этот год нам готовит всем? Что этот наступивший год приготовил для нас? Вы знаете, я хочу начать с такой неутешительной вести и с такой плохой новости. На первый взгляд, да? И она заключается в следующем, в том, что не все твои молитвы будут услышаны в этом году. И в этом смысле я хочу продолжить и рассказать, что я имею в виду. Сначала это звучит, конечно, не так, может быть, положительно, но на самом деле, в конце концов, мы знаем, что Бог все сложные обстоятельства нашей жизни, вот все сложные обстоятельства нашей жизни, Он в конце концов превращает во благо, изменяет во благо для нас в том числе. Мы с вами будем э, читать из Евангелия от Луки, первая глава, с первого стиха. Давайте прочитаем, давайте откроем Библию и прочитаем первые четыре стиха. Я буду читать из нового перевода, вы можете читать из того, которое мы видим здесь сейчас. «Поскольку уже многие предприняли составление рассказа о событиях, происшедших у нас и известных нам от людей, которые с самого начала были их очевидцами и служителями слова, то и я, в свою очередь, решил, досконально изучив все от самого начала, последовательно изложить это для тебя, достопочтимый феофил, чтобы ты убедился в достоверности того, в чем был наставлен. И мы прочитаем первую часть вот как раз пятого стиха. Во времена Ирода царя Иудеи был священник по имени Захария из из смены Авиа. У него была жена тоже из рода Аарона, ее звали Елизавета. Оба они были праведниками в глазах Божьих, строго соблюдая все заповеди и повеления Господне. но у них не было детей. Елизавета же была неплодна, и оба были в летах преклонных. Я не успеваю здесь. Оба были в летах преклонных. Знаете? Я для себя отметил, что вот когда читаешь Писание, не знаю, может быть, в последнее время, когда Библию читаешь, а я уже так несколько раз пытаюсь ее прочитать, я я раньше восхищался какими-то чудесами, какими-то замечательными мудрыми словами, которые сказал Иисус, или сказали его ученики в других посланиях. Я вот обращал очень много внимания на вот эти вещи, потому что они, конечно, тебя потрясают, и они тебя изумляют. Но вот со временем я стал обращать внимание, читая Писание, на какие-то обстоятельства людей, которые записаны авторами Евангелия, но, казалось бы, для нас они в первый раз не имеют никакого отношения. Но когда они писали эти слова, для Бога это было супер важно включить вот эти обстоятельства их жизни, описания, в которых происходили или были озвучены те или и слова, или, озвуч... или происходили те или иные события, они считают их очень важными. Вот я читаю вот в самое начало еще раз наступившего Нового года второе богослужение, а всего их будет у нас, наверное, сколько там, 53 или 56 недель, я сейчас не помню уже сколько, да, 52? 52 недели, ну пусть будет 52. 52 недели в этом году, которые нас ожидают, и это всего лишь вторая неделя. И мы начинаем сначала с Евангелия от Луки, первая глава, да, как будто с самого начала Евангелия. И вот он начинает рассказывать эти события, как все, что связано с Иисусом, вообще начало происходить. И описывает вот эти вот какие-то странные обстоятельства людей. Во-первых, Евангелие от Луки, вот это первая глава. И он начинает свой рассказ о Захаре и Елизавете. Вот это семейная пара. И посмотрите, что о них написано, вот эти обстоятельства. Давайте уделим вот этим маленьким деталям внимания. Потому что, мне кажется, вот эти детали, они добавляют таких красок, что делают историю не какой-то фантастической, про каких-то, не знаю, там суперправедных каких-то людей, которым Бог открылся, а нам Он не так открылся, как им. Делают их более понятными и приближенными к нам, к обстоятельствам нашей жизни. Во времена Ирда, царя Иудеи, написано в пятом стихе, был священник по имени Захария из смены Ави. У него была жена тоже из рода Аарона, ее звали Елизавета. Оба они были праведники в глазах Божьих, строго соблюдая все заповеди и повеления вот Вообще такая характеристика, ну, суперпозитивная, да, соблюдали, «Все заповеди Господни, и они были праведниками в глазах Божиих». Но, мне кажется, это такая характеристика, которую бы хотелось каждому из нас иметь. Но седьмой стих начинается, я не помню, на дальнем переводе там есть это или нет, но вот в новом переводе написано, «Но у них не было детей». Вы понимаете... В синодальном переводе просто написано «у них не было детей», но вот в новом переводе добавлена вот эта частица «но». Неважно, есть она или нет, но в принципе понятно, как бы здесь такое яркое описание достижений этих людей. Они были праведны перед Богом, они Ему служили. Захария был священником, и она тоже из священнического рода. Но у них не было детей». Елизавета была бесплодной, и оба были в преклонных летах. Вообще, в древнее время, вы знаете, ну, наверное, читали или слышали в других проповедях, что быть бесплодным, не иметь детей в древности, это было как будто у тебя вообще никаких перспектив и никакого будущего нет. Это первое. Второе. Тебя Бог не благословил. Они оба были праведны перед Богом, но, с другой стороны, вот люди смотрят и, слушай, ну ты как бы служишь Богу, а вот здесь у тебя какая-то язва, у тебя здесь вот этого нет. И понимаете, это очень похоже на нас в том смысле, что мы служим перед Богом. Иногда вот это является причиной какого-то нашего ограничения или нашего, не знаю, сомнения или нашей боли, может быть, утраты, которой никто не видит. Вот вроде мы служим Богу и вроде все делаем прави- правильно, но вот этого у нас нет, чего-то нет. Казалось бы, у верующего человека все составляющие его жизни должны быть, ну, я не знаю, там как э, отменные, да, вот все у него должно быть в достатке, все ему должно хватать, а здесь показывается совершенно другая ситуация, такая правда жизни, что вроде человек служит Богу, вроде все делает правильно, вроде по всем заповедям Господним поступает, это я бы сегодня описал очень простым языком, как сегодня начали со да, это в том, что, что значит, были праведны перед Богом, Но во-первых, они каждое воскресенье приходили в церковь в три часа заранее. У Ни, ни у кого даже не возникла мысль, что этот человек может опоздать. Во-вторых, эти люди, они активно участвовали в служении, в группе прославления, например. Или, или на пульте сидели, или э, кофе угощали в церкви, да. И делали это каждое воскресенье, 52 недели подряд, каждый год. И, казалось бы, вроде, ну... У самых активных и у самых посвященных, у самых преданных должно быть все в порядке. Они должны быть просто благословлены Богом. Но здесь написано, но у них не было детей. Елизавета была бесплодной. Как так? Непорочные, поступая по всем заповедям, но изъян, но такая боль. И они уже старые. Уже нет никаких шансов, уже нет никакого плана Б, понимаете, да, уже не на что надеяться. Дальше в тексте говорится, я, знаете, забегу вперед не просто так, а на самом деле люди называли ее, называя моя бесплодною. Для женщины это вообще трагедия. Называя моя бесплодною. Ты служишь, а Бог не дал, ты просил, а он не дал. Оставил без ответа, возможно, Бог тебя в твоей молитве. Но вывод, который я хочу здесь сделать, он больше в форме вопроса для нас. Мы в разном возрасте с вами находимся сейчас. А ты уверен, что это все? Что Бог никак себя уже не проявит вот в этой конкретной нужде или потере, или утрате, или в том, чего тебе не достает, или кого тебе не достает в твоей жизни в будущем? Мне кажется, эта история про то, что невероятные проявления Божьей силы ожидают тебя спустя очень много лет. Ты вроде беспорочен, но есть изъян, есть какая-то утрата, есть какая-то боль, есть какой-то недостаток, с которым ты приходил и уже, наверное, в какой-то момент, знаете, есть какие-то молитвы, которыми мы перестаем молиться, потому что мы не видим никакого ответа и никакого результата. И с этим продолжаем жить. И, возможно, никак не говорим об этом, не показываем, но дальше движемся. Но где-то это все равно, как бы каждый раз, когда, вот, знаете, вот есть какие-то темы у каждого из нас, которые мы затрагиваем их, или стараемся не затрагивать, или затрагиваем с кем-то, но они очень Я, Если говорить про тему, про, про детей, я помню, как у нас в церкви, собственно, история Детей ⁇ это как раз вот история нескольких семей в нашей церкви, здесь находящихся. Я помню, как мы с тобой молились, Скати, по поводу, чтобы Бог дал детей, и сначала они установили, и потом Бог дал замечательных. Сколько? за пять лет вот сразу раз и трое детей это, это совершенно потрясающее чудо я помню историю семьи Левшиных вот их здесь нет я помню когда даже когда мы молились за нее это был чистый четверг перед Пасхой мы собирались на наметке на 15 там в минус первом этаже я помню как она плакала потому что не было детей очень много лет я не помню сколько детей лет не было у них очень долго и мы молились тогда и раз, она забеременела спустя какое-то время. Но я в то же самое время знаю, что в церкви были или есть семьи, у которых нет детей до сегодняшнего дня. И это является такой личной трагедией, болью до сегодняшнего дня. И я, когда читаю вот этот отрывок, я думаю, это как-то все невероятно кажется. С другой стороны, я вижу пример реальных людей, за которых мы молились, и Бог удивительным образом ответил. Но знаете, эта боль, это утрата, этот изъян, он может быть совершенно разным у каждого из нас. Восьмой стих, давайте мы прочитаем, Восьмой, девятый, 10 и одиннадцатый. И вот однажды, когда Захария совершал богослужение, подошла очередь служить священникам его смены, ему выпало по жребию, как это было принято у священников, воскурить благовоние на жертвеннике. И он вошел в храм Господень, а весь народ в то время, когда воскурялись благовония, стоял снаружи и молился, Десятый стих. И одиннадцатый. Вдруг явился ему ангел Господень. Он стоял справа от жертвенника, на котором воскурялись благовония. Увидев его, Захария растерялся, двенадцатый стих, и он охватил охватил его страх. Но ангел сказал ему, не бойся, Захария, твоя молитва услышана. Жена твоя Елизавета родит тебе сына, и ты назовешь его Иоанном. И вот этот второй пункт я хочу назвать, знаете, очень простой вещью. В самом начале этого года я хочу э, сказать вам, что нужно делать нам в этом году. Это называется второй пункт, я его назвал очень просто. Благословение рутины. Вот эти 52 недели, которые тебя и меня ожидают в этом году, это, это рутина. Это нужно каждое воскресенье приходить что-то делать в церкви. Кому-то настраивать свет, кому-то включать э, там, звук, аппаратуру настраивать, кому-то готовить кофе, кому-то вытирать пол, кому-то готовить эту кафедру, кому-то готовить план богослужения, кому-то обзванивать людей, да, кому-то еще что-то нужно сделать. И вот это благословение рутина. Почему я читаю? Потому что, смотрите, Захария делал это до своего старчество каждый раз, когда ему выпадала вот эта очередь. Его смена была. Он приходил и делал это верно, и делал это постоянно. Именно по этой причине он назван праведным человеком, потому что до самого конца своей жизни он просто не сдался. Он не отказался. Он продолжал это делать. Вы знаете, есть Тайна Божия в том, что вот мы с вами приходим в церковь и делаем какие-то рутинные совершенно операции и понятные вещи. Через это совершается чудо умножения. Через это совершается чудо благословения в наших семьях. Бог начинает отвечать удивительным образом. Вот это благословение рутины. 52 недели в году нужно будет делать, возможно, не видя какого-то видимого результата. Но нам должно быть достаточно, чтобы Бог готовит что-то, Какой-то прорыв, да, вот как ты сказал, очень классно в том, что там много лет не было, не было ничего, а потом раз за пять лет трое детей, да, это какой-то невероятный ответ, который ты, скажем так, еще неделю за этого не мог себе представить, что именно так это произойдет. Вы понимаете, есть определенная тайна, потому что в этом этом действии, в твоем простом действии, когда ты делаешь какую-то простую операцию в церкви, простое служение небольшое, совершается... Вот Бог видит, что ты веришь, Бог видит, что это какое-то маленькое посвящение. И все эти маленькие посвящения в церкви в течение 52 недель начинают складываться из одного в другое и вырастает нечто, ну, хочу сказать, Обалденная, очень великая, очень очень чудесная, какой-то прорыв. Нам хочется прорыва уже на вторую неделю воскресенья Нового года, на третью неделю, на четвертую неделю. Хочется увидеть какой-то ошеломляющий результат, что вот сейчас вот придут, и люди заполнят здесь все это место, хотя уже немножко места осталось. Этот зал на самом деле уже тесен, и можно думать и молиться, и планировать, и стремиться о следующем этапе, или следующем месте, или о следующем зале, то... Мы думаем, что это произойдет прямо сейчас, но Бог хочет это сделать в свое время. Вы знаете, я еще думаю об этой молитве, это молитва, которой ты перестал молиться или перестал надеяться, что что-то сможет измениться, но нет. Благословение рутины, вот делай, 9 стих, ему выпало по жребию». Настал его черед, пришла твоя смена, тебе нужно быть в это воскресенье, нужно помочь в церкви, нужно сделать здесь. Вы понимаете, каждый, делая вот этот элемент, и потом, я служа в церкви много лет, я видел, как люди устают от этого, когда они не видят результата. Это разочаровывает тебя, когда ты думаешь, вот этот вот момент надрыва происходит в твоем служении, в моем, у любого человека, когда ты думаешь, ну, все приходят, а я делаю, и делаю, никакого результата никому, это не важно. Нет, важно. Даже если другие перестанут делать, я буду делать. Понимаете, вот в этом есть... Есть определенное, определенное таинство веры, которое совершается в этот момент. Даже если люди в церкви перестают что-то делать, это не, не, не повод для тебя перестать. Если они считают это неважным или как-то показали, что это не важно, или слились в какой-то последний момент, да сказали: да, пойду, но потом отвалились это не значит, что ты должен перестать. Это благословение вот этой вот э, рутины, в которой тебе нужно участвовать. Рутина — не очень хорошее слово, потому что оно как бы гнобит нас, иссушает изнутри, но это служение, которое ты совершаешь. Если у тебя нет нового откровения, если нет нового прорыва какого-то от Бога, такого яркого слова, то просто делай то, что тебе уже раньше Бог открыл, и делай это верно, потому что потом наступит вот этот момент, когда... Вот однажды, когда захали, однажды, вот этот вот момент однажды, он обязательно наступит. Вы понимаете? Даже когда у тебя вот нет детей, вот этот момент однажды, он наступит. И, и вот этим семьям Бог дал детей в нашей церкви, это реальное свидетельство. Мы не выдумываем ничего этого. А тем, той семье или тем семьям, которым Бог не дал еще детей, там обязательно будет какая-то компенсация. Да? То есть ты ты, ты не будешь продолжать жить дальше с какой-то вот болью. Бог обязательно вот эту утрату, Он ее как-то компенсирует, понимаете? Он ее как-то исцелит. Вот эту боль Он как-то уворочует таким образом, что вот ну, мы не можем себе даже представить. Я, у меня даже нет ответа как. Потому что мы также, я помню, приходили и молились э, с сестрами и с мужьями их, молились о том, чтобы Бог им дал детей. Я думаю, вот когда я молился, я думал, ну давайте еще раз помолимся. Понимаете? Ну, давайте еще раз помолимся. Потом наступает момент, ну, сколько еще можно молиться? Давайте это... И вот здесь Захарий, этот человек, понимаете, он уже перестал об этом молиться. Он перестал ожидать какого-то чуда. Он перестал ожидать какого-то сверхъестественного действия. Люди так и дальше уже, а кто это, Елизавета идет, а вот та бесплодная идет. Понимаете, да то есть какой-то ярлык который там тебе повесили и ты с ним живешь там, всю свою жизнь и он неприятный. ты отличаешься в этом смысле от всех людей но ты верно служишь Богу и вот для некоторых вот этого вот бывает такой момент излома надлома в Вере что как будто бог все оставил тебя а это не так не бойся захария 13 стих твоя молитва услышана твоя молитва услышано. Если ты веришь, что это не будет для тебя рутиной, просто делай, что Бог повелел. И Он обязательно сделает. Вы знаете, в самом начале Евангелия есть еще несколько примеров, где описываются, где люди делали тоже рутинные вещи. Помните, когда Иисус родился, Его принесли в храм, кто их встретил? Была такая женщина по имени Анна. Она была тоже такая пророчица. Но написано, у нее тоже был изъян, понимаете, она была вдовой. Написано, что она с мужем прожила, я не помню, сколько там, 7 лет до вдовства своего. И после этого не выходила замуж, а после этого служила постоянно в храме. И Бог дал ей увидеть Спасителя. Жребий выпал на Захарию. Жребий обязательно Божий выпадет на тебя. Вот это я хочу сказать. Просто мы не знаем, когда это произойдет, но нам нужно быть верным и в вере, чтобы продолжать это делать. Я хочу сказать, что это происходит в тот момент, это самое больное, когда ты уже перестаешь верить, руки опустились и уже как будто ничего не произойдет. И в этот момент Бог обязательно придет, понимаете? В этот момент Он обязательно проявит себя. То, что Он проявит себя, это просто нет сомнений, это обязательно произойдет. Потому что Бог управляет процессом для встречи с Ним вот, во святом святых Захарии, встреч его там прямо вместе служения и именно так это произойдет вот третье, третий пункт это вот не услышанная молитва из прошлого молитва услышана говорит ему ангел подумайте Захария стоит такой и смотрит на ангела и думает такое какая молитва не услышана, услышана какая именно да а вот та которая я перестал молиться 15 лет назад когда еще я мог иметь детей а сейчас уже не могу и уже не верил даже в явление вот это божественное. Но ангел сказал ему, не бойся, Захария, твоя молитва услышана. 18 стих, смотрите, как он говорит. А как я узнаю, что это правда? Спросил Захария ангел. Ведь я старик, и жена моя уже не молода. Да, то есть естественным способом разрешить эту Проблему, эту боль или эту утрату уже невероятно. Это уже не может произойти. Молитвы, которые услышаны. Я начал с того, что я вам сказал. Не все твои молитвы будут услышаны Богом в этом году. Но это не значит, что они не будут отвечены в следующем году или через год. Спустя долгое время. Вы знаете, есть такое понятие, как время – От Бога, Ребята молились о детях, там, 10 лет, там, не знаю, 7 лет кто-то молился, и Бог ответил спустя долгое время. Бог не ограничен временем нашим человеческим, для Него Его не существует, Он лучше знает, когда и как ответить, но иногда нам это очень трудно принять, иногда нам это очень трудно принять неуслышанная молитва из прошлого. Представляете, вам исполняется 45, 50, 60 лет кто-то здесь еще думает, когда мне еще там, даже об этом не думал в возрасте. Я помню, когда мне было там 12-13 лет максимум, о чем я мог думать, о каком-то возрасте, чем-то планировать, это когда мне будет там, ну, 2000 год исполнится, я помню, там, мне должно было там 26 лет исполниться в 2000 году. А за 2000 год я вообще не мог даже представить, что со мной будет. Это было, когда мне там 12-13, 14-15 лет. И, и, а сейчас уже далеко за это за этот предел я уже зашел. И молитвы, которые услышаны спустя долгое время, и это потрясающе. Правильное время от Бога, оно может наступить еще спустя много лет. Вы знаете, это потрясающая новость, потому что Бог действует в нашей жизни не только в молодом возрасте, не только в средние наши годы, но и даже когда мы будем уже постарше с вами. Готовьтесь к этому, потому что Бог будет отвечать на ваши молитвы Которыми вы молились, когда вы были молодыми, когда вам там 20, 25, 30 лет. И, И это замечательно. И последний пункт, о котором я хочу сказать. Вы знаете, самое страшное, что может с нами произойти, это вот неверие. Когда ты 52 недели подряд делаешь одно и то же, тебя постигает неверие. Когда 52 недели подряд ты делаешь одно и то же, тебе кажется, что это никому не важно, и никакого результата видимого нет, тебя постигает в какой-то момент, не веря, что реально что-то может измениться. Почему? Потому что в наше время мы зациклены на быстром результате, на быстрых решениях, на быстрых действиях, на что должно измениться в ближайшие там, полгода. А Бог так не действует. И он, вот его время, вот подумайте об этом, его время, оно немножко другое. Оно дольше. Я не знаю, как его описать, честно, я сам об этом думаю много, но я э, всегда вижу, что его время, оно дольше, чем мое. И в этом смысле было бы мудрым для нас в начале этого года запастись терпением. Молиться о том, что, Господи, дай мне терпение дождаться. Твоего ответа. Дай мне мудрости, дай мне такого терпения не потерять веру. Потому что если вы ее утратите, это будет проблематично. Давайте посмотрим 19 стих. «Я, Гавриил, — говорит ему ангел, — стою перед Богом. Он послал меня говорить с тобой и возвестить тебе эту радостную весть». То, что я сказал тебе, исполнится в свое время. Вот это вот ключевое слово, в свое время. Сегодня вторая неделя 2020 года. В свое время исполнится то, что Бог предназначил для вас в вашей жизни. В свое время исполнится. Видите, он не называет здесь дату, месяц. Но оно произошло именно... Это не то, что ожидал, действительно, это человек уже пожилой, который разуверился. То, что я сказал тебе, 19 стих, исполнится в свое время, и теперь 20. Посмотрите на его реакцию. Точнее, ангел продолжает говорить, но за то, что ты не поверил моим словам... Вы понимаете, он стоит и видит ангела, и он не верит своим глазам. Он верил, когда он молился еще. Что-то там было. Но когда это происходит, он уже даже не, не то, что верит, он не верит тому, что он видит, понимаете? Вот насколько нас убивает то, что мы вот живем, живем, а в жизни, казалось бы, ничего не меняется. Ты молишься, и нет ответа. А боль, она там. И вот приходит вот этот момент не веря, за то, что ты не поверил моим словам. Ты лишишься речи и будешь молчать до тех пор, пока все это не исполнится. Вы знаете, Бог тоже не, как сказать, Он видит вот наше переживание, да. Он не то, что, ах, ты не веришь? Ну, вали отсюда. Да, нету такого отношения от Бога. Он просто говорит, вот тебе маленький, вот смотрите, он начал с проблемой, да, и он продолжает с ней до момента рождения. Иоанна, он говорит, ты не сможешь говорить. Вот Елизавета была бесплодная, а вот теперь она родила. Вот заберемене, забеременеет сейчас. Но у тебя будет теперь изъян, ты не сможешь говорить. Понимаете, да? Неверие наше порождает э, вот это вот ответное действие Бога, дополнительного ограничения. Ты не будешь... Э, как вы думаете, сколько он молчал? Но как минимум 9 месяцев. Мы не знаем, когда она забеременела. Потому что на самом деле написано, что дальше что-то там прошло, какое-то событие там небольшое, да, и она забеременела практически. Ну, вот ты говорил, говорил и все. Перестал говорить. Тем временем, 21 стих. Народ ждал Захарию, не недумевал, почему он задерживается в храме. У него там диалог идет, он уже должен был выйти. Захария вышел, но говорить не смог. Они поняли, что в храме ему было видение. Он подавал им знаки руками, оставаясь немым и глухим. Вы понимаете, о чем я сейчас говорю? Мы-то о чем помним с вами? Что он был что? Что он был немым. А он, оказывается, был немым и глухим. В откровении Бога Захарий снова изъян. Снова какое то вот ограничение не мог говорить до, до рождения Иоанна. 18 стих Захария говорит, что он как бы смотрит на ангела, видит его и смотрит на себя. Вы понимаете? И думает, а что я еще могу сделать? Думаю, как, как я могу родить? Мне уже там как бы у нас просто не может быть детей уже физически. Уже ничего нельзя поменять в моей жизни, уже конец. Вы знаете, когда вы молитесь Богу э, и просите Его что-то поменять в своей жизни, э, Бог может действительно это совершить. Я хочу прочитать часть этого э, текста. Здесь э, написаны такие слова. Это очень длинная глава. Точнее, вот в 57 стихе написано, смотрите. «Елизавете пришло время родить, и она родила сына. Соседи и родственники, услышав о том, какую великую милость явил к ней Господь, поздравили его. На восьмой день они пришли сделать обрезание ребенку и хотели назвать его Захарией по отцу. Но мать возразила, нет, он будет звать, зваться Иоанном. Захария, попросив дощечку, потому что он не мог, Говорить, написал имя его Иоанн, и все изумились. И в тот же миг к нему вернулась речь, он заговорил и стал прославлять Бога. И всех соседей охватил ужас, и по всей горной Иудеи только об этом и говорили. И все, кто об этом слышал, задумывались и говорили про себя, кто же станет этот ребенок. И действительно, над ним была сила Господня. 67 стих. Захария, его отец, исполнился Святого Духа и говорил пророчествуя, да будет благословен Господь Бог Израиля, он пришел на помощь к нам и дал свободу народу своему». Совершенно потрясающий текст по поводу того, что а, свершится. А, там же в этом тексте, в этой же главе, в первой написано, вы знаете, когда Гавриил приходит к Марии о рождение Иисуса, он говорит ей тоже о Лизавете, что она беременна, а Мария открывает и говорит, ибо нет ничего невозможного для Бога. Вы знаете, мы, как верующие люди, иногда живем так, что как будто для Бога действительно есть уже ограничения. Потому что то что, на, э, то, что является нашей утратой или нашей болью, мы считаем, что он не может никаким образом теперь больше восполнить в нашей жизни или нашим ограничением. Или то, что у нас это не получится дальше. А Бог удивительным образом вмешивается в нашу жизнь. Итак, в конце я хочу просто резюмировать и сказать, смотрите, 52 недели, уже, наверное, 50 осталось в этом году, и будут молитвы, которые не будут услышаны, но только не будут услышаны, возможно, в этом году, но будут услышаны последующие года вашей жизни. Основной момент, который смущает и который действительно разрушает нас изнутри, как верующих людей, это то, что мы фокусируемся на то, что мы видим, а не на том, во что мы верим на том, что мы видим, а не на том, во что мы верим. Если мы верим, что Бог действительно действует в нас и через нас, для Него важна эта церковь, и Бог что-то будет действовать, каким-то образом как-то действовать, в этой общине, в этой церкви это совершенно удивительные вещи. Бог приготовил. Просто нужно делать эти рутинные операции. Нужно продолжать молиться и делать. Молиться и делать. Молиться и делать. И Он обязательно это совершит. То, что Ему угодно. Еще раз. То, что Ему угодно. В свое время И это будет абсолютным изумлением, это будет абсолютным удивлением, поверьте, не только для вас и для тех людей, которые вас окружают. Давайте позволим Богу действовать в будущем, давайте дождемся Его времени, давайте проявим вот это терпение, о котором здесь говорится. Возможно, вы знаете, некоторые вещи в нашей жизни действительно произойдут под закат дней. Казалось бы, жизнь человека, нам кажется, что она... вот Но все основное мы делаем, когда нам 25, 30, 35, 40, 45 лет самые яркие такие годы нашей жизни. Нет, у Захарии наоборот, самые яркие годы наступили. Вот в 60 лет Бог дал испытать радость рождения нового дитя, и тем более, что это был пророк Иоанн. Это человек, который пришел перед Иисусом, проповедовал всему израильскому народу. У него было великое призвание. Сам Иисус говорит, что это был самый величайший пророк, который родился в человеческой истории. Это был пророк Иоанн. Потому что он благовествовал о Христе. И это потрясающе. Он плохо закончил Иоанн, на самом деле. да, Как как нам кажется. Ну, Ему отрубили голову, и он умер не своей смертью. Но он служил Богу. Он понимал, какой конец его ожидал. Он был пророком, он жил в пустыне, он пророчествовал во Христе. Но все началось вот с этой боли Захария и Елизаветы. Последний момент, который я хочу сказать: вы знаете, на иврите слово имя Захария что обозначает? Как вы думаете, под занавес этой истории? Бог помнит, Бог помнит, Захарь Я. Я это. Адонай — это святое имя Божие, или Юдхэ Вавгэ, кто знает, что это такое святое имя Божие. А Захар, Зохер э, имя Зах, Захар, вообще русское имя, это не русское, это еврейское имя, оно обозначает «помнить» вообще глагол «помнить». Бог помнит. Он помнит твои молитвы. Аминь. Давайте помолимся. Давайте помолимся о предстоящем этом Новом Годе, о том, что нас ожидает о терпении и о всем том, что мы слышали сегодня. Господь, дорогой, благодарю Тебя за то, что Ты э, дал нам сегодня это богослужение, что Ты призвал нас сегодня служить перед Тобой. Кто-то сегодня пришел в эту церковь раньше, кто-то соединил эти провода, кто-то настроил музыкальные инструменты, кто-то подмел этот зал, кто-то выставил свет, кто-то приготовил сегодня кофе, кто-то убрал мусор. Кто-то прозвонился, кто-то подвез кого-то сегодня на машине. Мы все сегодня пришли сюда. Каждый сделать, как каждый свою часть. Произнести молитву, послужить, уделить время ближнему. И впереди нас еще 50 рутинных богослужений, которые ожидают нас в этом предстоящем году. Мы хотим совершить их с таким максимальным посвящением, с максимальной отдачей, с максимальной молитвой. Мы молим Тебя, чтобы наша вера, в то, что мы делаем, что оно угодно тебе и верно перед тобой, она не умерла. Чтобы мы это сделали от всей души, для тебя и для ближнего своего. Чтобы мы это сделали этот шаг в пустоту, не имея, не видя, может быть, видимого результата. Господи, Ты умножь плоды жертв многих и усилий многих людей, которые здесь присутствуют. Пусть их будет таких людей еще больше. Пусть этот пример заражает и вдохновляет многих людей, которые находятся здесь. Господи, помоги нам смиренно ожидать вот этого своего часа, своего времени, которое Ты приготовил для нас. Вот этого прорыва для всей церкви, которую Ты приготовил. Молимся и ожидаем. Господи, во время этого служения, этой череды, пусть Господь в свое время... Явится вот эта благая весть, твой ангел, который возвестит нам, Господь, что ты делаешь в нашей жизни лично, как ты изменишь нашу боль или наше то, чего нам достает, какое-то ограничение, которое ты компенсируешь в нашей жизни, Господь, каким-то другим образом дашь нам ответ». Доверяемся Тебе, делаем этот шаг веры, молимся и благословляем Твое Святое Имя. Господь, Ты сделал так много для нас, и мы Тебе хотим служить и посвятить и этот год жизни нашей, и нашей семьи, и наших детей, и Церковь. Открытая дверь здесь, будто во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Местная религиозная организация евангельских христиан Церковь открытая дверь город Москва Огрен сто девятнадцать семьдесят семь четыре ноль семьдесят семь тридцать пять.